0: שלום צעדים וצעדות יקרים ויקרות שלי. בפרק של היום אירחתי את מנו בן הראש לשיחה על עסקים, אבל הרבה מעבר לזה. דיברנו על איך בעצם מורה הופך למנטור עסקי, ואיך אפשר לראות ראייה אסטרטגית של מעבר למה שבעלי העסקים האחרים רואים. דיברנו גם על כמה שנפש האדם היא בעצם דבר נצחי ואין סופי, ואיך הכל בסופו של דבר מתחבר לכדי הגשמה עצמית אחת גדולה שלנו. אז בואו נצא לדרך, ואני מקווה שתהיינו מהפרק. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט מיינדהנטר. כאן ביחד אנחנו נצא למסע ציד אחר מוחות מעניינים וייחודיים, וננסה לתפוס מחשבות ורעיונות יוצאי דופן. אני עידן סטרול, המנחה שלכם, ובפודקאסט הזה אנחנו נחדד ונכבד את המוח שלנו מחדש באמצעות יציאה אל הרפתקאות בעולמות הכי מתגמלים והכי מרתקים שיש. עולם ההתפתחות האישית, היזמות והרפואה. בחלק מהפרקים אתם תהנו משיחה אינטימית אחד על אחד איתי, ובחלקם אנחנו נראיין אנשים ייחודיים שעברו כברת דרך. אנשים שיפתחו ויפתחו לנו את המחשבה. אנשים שיגרמו לנו לעצור, לחשוב. להתפעל וליישם כלים חדשים בחיים האישיים שלנו. אז תגבירו את הווליום ותעדקו את החגורות המנטליות שלכם, כי אנחנו מתחילים. אז אנחנו בפרק די מיוחד, כי אני פעם ראשונה שאני בגוש עציון, בכפר עציון, אף פעם לא הייתי פה באזור, אז תודה על ה... על ההזמנה אנחנו פה עם מנו בן הראש נביא גם את הכינויים שלך שועל הכסוף נכון, מנכ״ל מועדון המאה קיי שבטח נדבר על זה אחר כך אבל בפן בכובע האישי יותר אתה מרצה סופר מורה כמו שדיברנו לפני זה כבר עשור יותר ואני תמיד מבקש מהאורח או מהאורחים להציג את עצמם כי אתם עושים את זה הרבה יותר טוב ממני. אז uh, הבמה
1: שלך. תודה, אז קודם כל אני שמח לארח אותך פה עידן, איזה כיף. Uh, פעם ראשונה בגוש יצירה, אני מקווה שהפעם הראשונה מתוך עוד הרבה פעמים. Uh, קוראים לי מנו בן הרוש, אני uh, uh, יוצר, uh, סופר, יוצר תוכן uh, ומנטור עסקי לבעלי עסקים, uh, מנכ"ל מועדון המאה קיי. וזה ביומיום, אני גר פה בכפר עציון כבר 33 שנה עם אשתי שהיא בת המקום, חמישה ילדים, חיתנתי את הבן הראשון שמתחתן, כן, לפני שבועיים, <אף> וכן, הזדמנות טובה ככה לפתוח את החצי שנה הזאת עכשיו יחד איתך פה בפודקאסט הזה.
0: <אף> <laughs> טוב, אז כשדיברנו קצת לפני הדבר שהכי באמת סקרן אותי זה כאילו אתה שאלת אותי מה שאלת המחקר שלך למה אתה בא כאילו. לראיין אותי דווקא אמרתי כי אתה מלווה הרבה עסקים גם קראתי על הדרך שלך ב- בספרים בפודקאסט ב- אני מנוי לאימיילים שלך כאילו כבר לא משנה. אז תשמעו לי מנויים גם כן. כן אז ולפודקאסט משחקי אושר כאילו גם בדרך עוד פרק. והכי עניין זה כאילו עברת 52 53 עבודות נכון כן. החלפת
1: <laughs> מה איך כן. כאילו זה סיפור שאני תמיד אוהב לספר כשאנשים אתה יודע באים אליי כמנטור. יועץ, קואוצ'ר אולי, גרים להם הרבה אנשים שמחפשים את השינוי בחיים בכל מיני שלבים, אם זה אחרי הצבא, אם זה אחרי שהיו שכירים והתבאסו, אם זה כשהגיעו לגיל 40-45 ורוצים לעשות איזשהו שינוי, ואפילו יש לי חברים שככה... נמצאים אפשר להגיד חמש, שש, שמונה שנים לפני הפנסיה כבר, והם רואים אותם, רואים לעצמם, וואלה, עכשיו הזמן לשנות, עכשיו אני רוצה לעשות את הדבר הזה. אני פוגש המון אנשים בצמתים ששואלים את עצמם, אז איך, מה, מה, לאן אני צריך ללכת, לאן, אה, לאן להגיע, מהו השלב הבא. ואני מאוד מזדהה איתם עם המקום הזה, משום שהייתי בצמתים האלה, אבל לא פעם אחת, אלא אפשר להגיד חמישים פעמים. תמיד מספר שאבא שלי היה מורה, הוא התחיל להיות מורה בגיל 19, היה עד גיל הפנסיה שלו מורה רצוף. חמישים ושתיים שנה היה מורה הבן אדם, אפילו לא כל כך יצא לשנות שבתון. כל פעם שהיה מגיע לשנת שבתון, הוא היה לוקח את הכסף כדי לסדר קצת את ענייני הבית. ו-52 שנה היה מורה אשכרה, ואני בגיל 52 עשיתי רשימה וראיתי פתאום שאני החלפתי 53 מקצועות. <laughs> התחלתי את הקריירה שלי כמורה, אחר כך אה, המשכתי אה, בניהול של הקיבוץ, הייתי במספר מקצועות ותפקידים בקיבוץ, מזכיר קיבוץ, גזבר, מנהל אה, משאבי אנוש, בהמשך מרכז משק, אחראי על פרויקט הרחבה, אחר כך הצעתי לקריירה יזמית בתחום של אה, שיווק דיגיטלי, שווק שותפים. אה, בניית אתרים, כל דבר כזה, זה היה מקצוע שהתעסקתי בו, כתבתי SEO בשלב מסוים, התעסקתי בהדרכות של מדיה חברתית, וכל פעם החלפתי את העיסוק, כל הזמן הייתי בחיפוש מתמיד אחרי הדבר הזה, שאני אמצא בו, אמצא בו את עצמי. והייתי בזה המון המון פעמים בצמתים האלה, וכל פעם חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי. בסופו של דבר, או שהתייאשתי מלחפש, או שמצאתי, אני מרגיש יותר שמצאתי, ואני כבר בשנים האחרונות, כבר ככה כמה שנים טובות, כבר יותר מעשור, מתעסק בייעוץ ופיתוח של יזמים ובעלי עסקים. הבדיחה של הילדים שלי הייתה שכשהיינו יושבים בערב שבת, אז הם היו ככה יורדים על היזם, היו שואלים אותי, אבא, איזה מקצוע היית השבוע? הייתי צריך למלא טופס והייתי צריך לחזור מה מקצוע האב, לא ידעתי מה לכתוב. תגיד לי, מה היית השבוע? כדי שאני ידע. אז ככה הם היו מסתלבטים עליי. ואני חושב, קודם כל, שמי שמחפש את עצמו, הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לו, קודם כל, אל תתייאש, רבאק, אם אני חיפשתי 53 פעמים ועשיתי שינויים, 53 פעמים אל תתייאש אל תתייאש אפשר למצוא את זה בסוף ואפשר להגיע למקום הטוב.
0: אוקיי okay. והיום בחוכמת הדיעבד בדיעבד אתה יודע להגיד מה חיפשת לתת איזה הגדרה לדבר הזה שכאילו גרם לך להמשיך לחפש ולמצוא את עצמך.
1: אני חושב שחיפשתי את הדבר הזה שאני שהוא ימלא אותי שאני אקום כל בוקר עם. התרגשות עם ברק בעיניים, שאני אראה את כל המיסים שאנחנו משלמים, כל מקצוע יש מס. דברים על מבאסים שאתה לא בא לך לעשות, אבל... כל דבר, כל דבר יש לו את זה. וכל בחירה שלנו היא תמיד, אנחנו לא בוחרים רק מה לעשות, בוחרים גם איזה מיסים לשלם במקום הזה. ואתה, ו, אז שאת המיסים האלה אני לא אראה, כי כל כך אני אתרגש, כל כך יהיה לי כיף, כל כך יהיה לי טוב, כל כך אני ארגיש שאני נמצא במקום שלי, שזהו, שזה, זה פה, זה הבית, זה, ה, זה הייעוד שלי, זה השליחות שלי. רציתי להרגיש את זה מבפנים. ואני חושב שאני יכול לשתף פה סיפור של המקום שהייתי בתוך התהליך הזה, וכמעט נשברתי ואמרתי, טוב, יאללה, אז אני אעשה משהו שאני יודע לעשות ואני אעביר בזה את החיים. והיה לי מפגש פעם אחת עם משהו שכאילו זעזע אותי. המפגש הזה היה עם קרוב משפחה. שקוראים משפחה רחוק, שהתארחנו אצלו בבית יום אחד, והכרנו ככה, עשינו היכרות, מה אתה עושה, מה אני עושה, אני כבר לא זוכר מה אני עשיתי בחמישית שלוש <laughs> מקצועות, איפה בדיוק הייתי על הסקאלה שם, אבל אני זוכר את המפגש הזה איתו כמו אתמול. ישבתי איתו ככה, כמו שאני איתו מולך. אני אומר לו, מה אתה עושה? אני, אומר, אני מנהל באחד הבנקים הגדולים. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה בדיוק עושה? אומר לי, אני אה, נמצא במטה של הבנק הגדול הזה, בתפקיד ניהולי זוטר, אחראי על איזה תחום מחשוב, ושם התפקיד שלי, אומר לו, אוקיי, ומה עוד, לאן אתה יכול להתקדם? הוא אומר, זהו, אני לא יכול יותר להתקדם. מה שקרה, הוא אומר, התחלתי כפקיד, עליתי, הגעתי למטה, במטה הייתי בתפקיד מסוים, והיה מכרז לגדול לשלב הבא. וניגשתי למכרז ועובדת שלי ניגשה למכרז גם, והעובדת זכתה במכרז ואני לא. זאת אומרת היא עקפה אותי, דילגה אותי. ואז הבנתי, זהו, הגעתי לזה. ואומר בעצם, והוא היה בין, באותו זמן בין חמישים כזה, נגיד היה לו, תוכניות הפרישה שלהם אז היו גיל 65. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אז אתה עכשיו הולך כל יום לעבודה, ואתה יודע שאין לך לאן להתקדם, ואומר, כן, אני עכשיו צריך להעביר 15 שנה במקום הזה, כי יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי פנסיה שאני רוצה להגיע. פתאום הבנתי שהבן אדם אשכרה בבית כלא. ולעולם, לעולם הוא לא ימצא את הדרך לפרוץ ולהגיע למימוש של עצמו. וחשבתי, חזרתי הביתה ואמרתי, מנו, אתה רוצה להיות 15 שנה בהמתנה ליום השחרור? אפילו אמרתי, התמעתי, בהזדמנות הזאת התבעתי גם את הביטוי הזה, זה בעצם לגסוס עד הפנסיה. זה לגסוס עד הפנסיה. עכשיו, אני מסתכל על בן אדם, הבן אדם היה עם עודף משקל, קם בבוקר, סוחב את עצמו. אתה צר לוואי של כל זה. זה. כן, סוחב את עצמו לכל הדבר הזה. אמרתי, אני בחיים, בחיים לא מוכן לשלם אפילו יום אחד בתחושה שאני גוסס עד הפנסיה, אני מעדיף את המשבר של לחפש עוד משהו, להתחיל משהו חדש, כל הזמן וללכת לשם. אני חושב שגם שם הבנתי שה... היזמות, התשוקה היזמית אצלי היא כל כך מהותית שאני צריך לעשות איתה משהו ואז גיליתי את המקום של רגע בעצם אם אתה כל כך מחפש את זה, כל כך טוב, כל כך מבין את זה, בוא תלווה גם אנשים אחרים במקום הזה. עכשיו התחלתי להתחבר לקטע של יבוא יזמים וזה הפשן שלי. כאילו מעין תעביר את זה הלאה. Okay, לקום כל בוקר לפגוש יזמים כמוך, כמו אנשים נחמדים נוספים שיוצא לי להכיר ולראות את הברק. ולראות את החיפוש, ולראות את הצעדים, ולראות את הכישלונות, ואת הבאסות שזה מלוות אותך יום-יום, וככה, ולעבוד בזה, לחפש את זה, לא לוותר.
0: אני ממש כאילו מתחבר לדבר הזה, אמנם יש בינינו פרש גילאים קטן, קטן, בקטנה. לדעתי אתה בגל של הבן שלי הגדול. יכול להיות, יכול להיות, אני 28. כן, הבן שלי
1: הגדול בן 30, השני בן 27, כן,
0: כן, כמעט. כולם היו בניי. כמעט. אבל אני כאילו מאוד מתחבר לזה כי טוב, כמו שסיפרתי לך סיימתי סיימתי פורמלית לא סיימתי אבל סיימתי לימודי רפואה כאילו באוניברסיטה שלנו עוד שלושה מבחן נגמר. ובשנתיים האחרונות אני באמת כאילו מחפש את עצמי סוג של כי הבנתי שזה לא מספיק לי כאילו העולם הזה של הרפואה הוא מעין כלוב זהב גם כן. ואז התחלתי לעשות כל מיני פעולות יש לי איזה אזימות כללי אני לא יודע מה אני רוצה לעשות יכול להיות שאני בסוף לא אתעסק ברפואה אבל נראה לי אני רוצה לשלב כאילו וזה ממש כאילו מה, מה אתה חושב על הקטע הזה של צעירים שמתלבטים ואין להם כיוון כי פעם לפחות בדור הישן הורים שלי לא מבינים את זה. כאילו אמא שלי לא רצתה שאני בכלל רופא אבל כאילו ברגע שהחלטתי שאני אהיה רופא אז זהו כאילו תהיה פה כי זה ביטחון כלכלי כי זה מה אתה עכשיו עושה כל מיני שטויות ו... אז מה מה הדעה שלך על זה.
1: קודם כל אני חושב שאני אני פוגש המון חבר'ה צעירים בגיל הזה, זה אפילו גיליתי בשנה האחרונה שזה אחד הפשנים הכי גדולים שלי. להסתכל על החבר'ה הצעירים האלה שנמצאים גם במועדון המאה, כי יש לנו כמה יזמים מדהימים בגילאים האלה של ה-27, 28. פגשתי חלקם. כן, חלקם פשוט אנשים מעוררי השראה. והם ממש... נהדר, אתה רואה חבר'ה רציניים שיש להם מטען, הם חכמים, הם רואים, הם אה, מספיק מוכנים לפתוח את הדיון של רגע, האם מה שמכרו לנו, הלימודים, תואר, תה 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 תואר שני, רפואה, תתתת. האם החלום הזה באמת רלוונטי לדור שלי? ואני חושב שהוא לא רלוונטי במתכונת שאני גדלתי עליה, או, ואפילו ההורים שלי גדלו, ההורים שלי בכלל מהגרים ממרוקו, זה סיפור אחר, אבל אפילו אני חושב שמה שהיה מקובל ב, לפני 30 שנה, שזה מה שההורים שלנו מכירים, ההורים שלך או הדור שלי מכיר, כבר לא רלוונטי. אין ביטחון בשום מקום. כל מקום עבודה יכול לפטר אותך מחר בבוקר, אין כבר קביעויות, כל הדבר הזה הולך ונעלם. בארצות הברית, הצפי של לקראת 20-27, לפני הקורונה היה ש-50% מכוח העבודה יהיה פרילנסרים. <אז> זאת אומרת, כבר מקומות העבודה משנים. אנחנו יושבים כרגע פה במתחם בלולים, ב-open space, שפה, פה, פה, במקום הזה, איפה שאתה דורך כרגע, הייתי לולן. אחד המקצועות שהחלפתי היה לולן, פה אתה רואה? הסתובבו הודיות שהפכו אחרי זה לשווארמות, סליחה חברי הטבעונים, והמקום הזה, ושנים חשבו שוואלה יהיה לנו ענף, מטילות, הודיות לבשר ו... נעשה מזה כסף ונכריע על הדבר הזה. אין, הבנו שזה לא עובד. הבנו שלגדל פה, לבטוח פה אופן ספייס ולהביא יזמים הרבה יותר כלכלי, רווחי ונכון לאזור, לתרבות, לתעשייה. אני חושב שאנחנו בעולם שמחייב אותנו לחשוב הרבה יותר כיזמים. וזה בסדר שככה, עצה אישית, בסדר שלמדת רפואה, בסדר אפילו שתתמחה בתחומים ותהפוך לרופא מומחה. Uh, כנראה שהחיידק היזמי לא יעזור אותך ואתה תמצא את הדרך לשלב אותו, יכול להיות באיזושהי פעילות מסוימת, מחקר מסוימת, uh, יש לי קרובת משפחה, רופאה, נוירו, כירוגית uh, מאוד בכירה בארצות הברית, ממש אחת הרופאות הכי בכירות שם, שאחרי שסיימה קריירה, עשתה קריירה מאוד מאוד יפה ועכשיו התחילה לפתח uh, מיזם משלה. שמשלב את ההתמחות שלה בנוירו-חירוגיה וחברה וזה, דברים מאוד יפים. זאת אומרת, העתיד בידי ה... אצל היזמים. אז אני מציע קודם כל לכל אחד שמתלבט, האם להיות יזם או עובד קבוע, להבין, אין, הסיפור של עבודה קבועה די נגמר, זה בסדר להתחיל את זה כקריירה ראשונה, להתמחות, טטטט, אבל כבר תביאו בחשבון שהעתיד האמיתי לא שם. העתיד במקומות שבהם אנשים יפתחו דברים והיום אתה יכול להיות יזם one man show בלי, בלי הרבה בעיה אתה רואה פה אנשים שאתה תראה מסתובבים פה כולם יזמי one man show או פרילנסרים או עצמאים וזה ומתפקדים מצוין.
0: זה העלה אצלי כמה נקודות א' כאילו אני מדבר כרגע עליי באופן אישי. הבעיה שלי אם לעשות קודם התמחות כאילו להמשיך במסלול הזה ולשים את כל הדברים שכרגע יש לי תשוקה אליהם בצד כי כל פעם שאני נפגש עם מישהו בפודקאסט אני גם מרגיש משהו אחר כאילו שאני למבחן נגמר בסדר כאילו זה, קצת מכבה את אבל פתאום אני נוסע לאנשהו וכאילו לנסוע שעה וחצי וזה וכאילו בצד שלי לא מבינה מה אתה עושה מה אתה כאילו עכשיו נוסע וזה וגם צריך לנסוע להורים שלך אחרי זה אבל כאילו, זה, זה <אז> כן, יזם של ג'ולד והוא כאילו כן. אז יש לו איזה פוסט אמנם מ-2016 אבל פוסט שהוא קורא לו הומו אדפטוס okay. כאילו אנחנו הומו ספיאנס ולאט לאט העולם משתנה בקצב כאילו מסחרר עם טכנולוגיה ועניינים וזה והנה זה היה לול ועכשיו זה אופן ספייס. והוא אומר שנוצר מעין זן חדש של בני אדם מאוד כאילו קטן כרגע שזה הומו אדפטוס שהאדם המסתגל.
1: כן.
0: זה, זה בדיוק כאילו מה שלפחות אני הבנתי מהווייב שלך אז כאילו איך אנחנו. משנים אולי את המחשבה שלנו כי דיברנו לפני זה אתה אמרת אני רואה כאילו דברים אסטרטגיים ופעולות עסקיות ודברים שאנשים אחרים לא רואים כאילו אתה נכנס לעסק בתור זבוב כזה על הקיר ואתה רואה איך הם צריכים להסתגל אז כאילו איך מפתחים את היכולת ההסתגלות
1: כן, כאילו איך אתה מחשל את הדבר הזה כן. צריך להגיד ככה כמה דברים יש תמיד. אה, אה, אני גם מאוד אוהב וקורא וצורך וחוקר הרבה את התחום הזה של חקר העתיד. קראתי על זה הרבה ספרות, עתידניות זה דוד פסיג, יובל נוח הררי, אלווין טופלר בחו"ל, כל מיני סופרים שמתעסקים עם העניין הזה של חקר העתיד ותחזיות לעתיד. יש לנו, אנחנו צריכים לזכור שהיום, Uh, קצב ההשתנות הוא uh, גדול מאוד והוא יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים להכיל. זאת אומרת היום uh, אנחנו לא בנויים, לא בנויים כאנשים, אתה רופא, אז אתה אמור להכיר את ה, uh, uh, אני כבר הכתרתי, <laughs> 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 בשבילי אתה רופא. Uh, אז אנחנו, הקצב כל כך גדול ואנחנו כבר נמצאים במקום שבו קצב, אנחנו כבר לא עומדים בקצב. זאת אומרת, אני מסתכל אפילו ברמת ה, אמרתי שאני יוצר תוכן. עד לא מזמן, לפני, עזוב מזמן, לפני חמש, שש, שבע שנים, מה זה יצרתי תוכן? כתבתי פוסטים, כתבתי מיילים, ו... ואני יודע, הרציתי. בשנה האחרונה, אני רואה שהפלטפורמות שאני צריך להופיע בהן, ובאמת ליצור קשר עם הקהל שלי, הפכו, הם גדלו באופן מפלצתי, וכל פלטפורמה גם הכתיבה צורת התבטאות שהיא אחרת. רילס זה לא פוסט, זה לא סטורי, וזה לא אה, וידאו בוואטסאפ, למרות שזה הכל וידאו. לא, זה כל דבר כזה, אתה צריך לדעת לעשות אותו. ואז פתאום מצאתי את עצמי במין אינפלציה כזאת, שפתאום תוכן שאני רוצה לכתוב אותו ולהתאים אותו לפלטפורמה, אם פעם היה לי 3-4 התאמות, אדפטציות, הומו אז פתאום עכשיו יש לי איזה 10-15 אדפטציות, אדפטציות שאני לעשות. וזה ואתה כבר כאילו אתה לא עומד בזה שאתה יכול לוותר להגיד טוב אז אני לא במשחק הזה ולא במשחק הזה אני לא, אתה תמצא את עצמך אוטוטו שאתה לא בהרבה משחקים. וזה לא אז צריך לזכור את זה שהקצב כבר יותר גדול ממה שאנחנו זה, זה מביא אותי לדווקא למחשבה הפוכה okay. שאנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להשתנות אבל אנחנו צריכים כל הזמן גם לשמור על העמוד השדרה של מה לא משתנה. ואם לצורך העניין אתה מדבר על רפואה לדוגמה, אז לעולם לא ישתנה הקשר רופא, רופא מטפל. בוודאי לא בעתיד הנראה לעין. משום שקשר רופא מטפל הוא המהות שבסופו של דבר אדם הולך לרופא. הוא לא הולך כי הוא רוצה לקבל איזה כדור שאף אחד לא שמע עליו וזה 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 וזה. זה כאילו מה שהרופא נותן לו. אבל כשרופא מסתכל עליו, דואג לו, יודע, נותן לו את התחושה של היי hey, אני עובד איתך על הבריאות שלך, לווילבינג שלך, מדבר, כאילו מפתח את הדברים האלה. זה אגב לדעתי דברים שפחות באים לידי ביטוי מנסים
0: עכשיו כאילו.
1: הבינו זה, אבל זה בגדול הדברים ש... שלא, שלא משתנים, לשמור על ה... אני חושב שגם בחינוך, שהייתי שם הרבה שנים, גם בייעוץ, שאני מתעסק היום, המהות, הציר, ציר הליבה. זה היחסים האישיים האנושיים שם, זה לא משתנה. באים אליי חבר'ה, והם באים, ואני יכול לתת להם אסטרטגיות מפה ועד הודעה בסוף, מה שעוזר להם להתקדם, זה לא האסטרטגיה, ולא הטריק השיווקי, ולא הקמפיין המבריק, ולא כל הדברים האלה. מה שעוזר להם זה שאני, הם, מישהו שותף איתם לתהליך ההתפתחות. זה מה שמשמעותי, אז צריך לדעת לשמור על הליבה הזאת. אני חושב שאם שומרים על הליבה, אז אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו יודעים איפה אנחנו ממוקמים ויודעים לתת את הערך שלנו. שתיים, אנחנו לא נעשה את כל האדפטציות, לא יעזור. אני כנראה לא אצליח עוד עשר שנים עם כמויות המדיות וזה שיהיה, כנראה אני לא אצליח לדבר בכולם. אבל במה שאני אדבר, אני אדבר כמו שצריך, ובמה שאני אתעסק, ואז אני גם לומד לעשות את האדפטציות הנכונות. לוותר על אדפטציות לא רלוונטיות. וזה המיומנות הכי הכי משמעותית, לדעת לאן לא לרוץ, כי אפשר לרוץ היום בלי סוף, בלי סוף לדברים עסקיים, שיווקים, יזמים. יש סיפור מאוד יפה שאני אוהב לספר על אחד ה... אנשים שהובילו את, ה... את אחד הקיבוצים העשירים בארץ, ופעם שאלו אותו, תגיד, איך הקיבוץ שלך כזה עשיר? וציפו שהוא יגיד, כן, פיתחתי איזה משהו וזה וזה וזה. הוא הצביע להם על קצה החדר ואמר, אתם רואים מה יש בקצה החדר? הם מסתכלים עליהם, סל, סל, אשפה כזה, פח. ואתה רואה את הפח? יותר חשוב היה לי... מלמצוא את התוכניות העסקיות וההשקעות הנכונות, לזרוק את ההשקעות הלא נכונות ואת ההצעות הכאילו מפתות. זה יותר חשוב היום לדעת, ההסתגלות האמיתית זה לדעת לוותר ולדעת להישאר רק על הדברים שאתה טוב בהם, שאתה אחרי ערך מוסף וזה זה. והדבר הפשוט הזה הוא אמנות גדולה, מי שמצליח לה, להבין את זה ישר על ההתחלה, חוסך לעצמו זמן ומהר מאוד מוצא את, ה, את הכיוון שלו. ואני אומר לך את זה מהתנסות, כי הרי הסיפור שהתחלתי, שחיפשתי חמש ושלוש, חמישים מקצועות, בסוף אתה יודע במה בחרתי? בחרתי בייעוץ עסקי, אבל בעצם חשבתי, אחרי, כמה, אחרי כמעט עשרות, את הקריירה שלי התחלתי כמורה, כמורה בתיכון. באתי לבית ספר ולימדתי ילדים תנ״ך, תלמוד, חינכתי אותם, כתבתי להם תעודות, 12 שנה זה מה שעשיתי, זה היה הקריירה הראשונה שלי. ואחר כך אמרתי, לא, אני רוצה לממש את עצמי, ויצאתי ויזמות וטכנולוגיה ואינטרנט וניהול ונדלן וכל מיני דברים. ואז אחרי כמעט סיבוב של 25 שנה, אני פתאום אומר לעצמי, רגע, אמרנו... אנשים אומרים לך כל הזמן, אתה טוב בתור מורה, אנחנו אוהבים ללמוד אצלך, אתה טוב בקשרים האישיים. אז אמרתי לעצמי, רגע, בעצם זה הדבר שאני טוב בו. ואז כשהכרתי בזה, שזה היה, הדבר שאיתו אני צריך ללכת, ואני צריך להסתגל לדברים האחרים, אבל כשאני יודע מה המהות הזאת, היה לי פתאום מאוד קל. אז פתאום היה לי ברור שאני הולך לכיוון של מנטורינג עסקי, אני רוצה לעבוד עם יזמים, עם אנשים צעירים, אנשים שמתפתחים. וככל שהניסיון שלי גודל, אז אני מוצא שדווקא הפשן שלי עובד עם יזמים צעירים כמוך בגילאים שלך, כי גם הילדים שלי נמצאים שם, אני אומר, רגע, בוא, בוא נעזור לדור הזה לגדול, בוא נעזור להם להתקדם, וזה כיף לא נורמלי. העלית לי
0: מלא נקודות בראש, אני לא יודע באיזה סדר להגיד אותם. קודם כל, הקטע הזה של באמת, הכל משתנה, הטכנולוגיה משתנה, מה שלא משתנה בסוף, לדעתי,
1: כן, זה הנפש של האדם. נכון. Yeah. אנחנו לא, בסוף אנחנו כאילו הכי פרימיטיביים, אנחנו זקוקים לאהבה ולחום ולקרבה ולשייכות. אתה יודע, אני בחרתי לחיות בקיבוץ. Yeah. ואחת הסיבות זה שמאוד קשה לי, אני קם בבוקר ואני רואה את האנשים שאני מכיר אותם כבר עשרות שנים, אני מכיר את המשפחות שלהם, אני מכיר את הילדים שלהם, הילדים שלהם כמו הילדים שלי, אני שמח איתם, אני אבל איתם, אני חוגג איתם, אני מתפדח איתם. ואני יודע, והילדים שלי כרגע מחוץ לקיבוץ ובחרו לגור בעיר, אבל אחד הדברים שנורא קשה לי זה שאני קם, שאני מגיע לתל אביב, שפתאום אני רואה אנשים, המון אנשים, כל בן אדם בעיניי הוא מעניין ויש לו את הייחוד שלו והיופי שלו וזה, ואני אדם של אנשים, אני לא רוצה להכיר אותם, אבל כאילו, זהו, מי שאני רואה איתי כרגע באיזשהו שנייה נתונה, זה מקבץ אנשים שלעולם אני לא אראה אותם יותר, והם חולפים לי מול העיניים בכמויות. אני חושב שאנחנו אפילו למהפכת האיור, עוד לא ממש, אה, עוד לא ממש הסתגלנו. אנחנו בסוף אנשים שעד לפני 150-200 שנה לפני מהפכת האיור, חיו בחמולות של 20-30 איש. ולא היו את הערים של המיליוני אנשים וכמויות מטורפות, בוודאי לא אינפורמציה ולא זה, לא היה את הדבר הזה. עוד לא הסתגלנו לשם, נדמה לנו שהסתגלנו. ואולי אתה כפסיכיאטר מומחה גם תגלה מה ההשפעות זה על, ה... על ההתפתחות שלנו מבחינה נפשית, אבל עוד לא הסתגלנו לזה. כן, כן
0: לגמרי. כאילו, אבל אני כאילו עכשיו מתיימר. לכתוב ספר זה כן כותב ספר לא מתייחד אבל לא משנה ואחד מהדברים שם כאילו התחיל סתם בתור pdf כזה עשרה עמודים סתם okay. כאילו אמרתי ניתן חינם לתלמידים תלמידות עניינים שזה הכל טוב. <laughs> <laughs> זה משהו מעין על חוסן מנטלי. Mm-hmm. זה, מעניין אותי למה חלק מהאנשים כאילו לא מצליחים לעבור משברים וחלק כן וכאילו הרבה אנשים עשו את זה לפני אבל. זה בסוף מה שנשאר לדעתי אותו דבר הנפש, היא נצחית והיא גם אינסופית וכאילו לשם אנחנו צריכים לכוון. ואתה אמרת שאתה, הסיפור הזה עם הקיבוץ והפח, אז פגשתי את חמי, שאתה מכיר
1: אותו. כן. Okay. גם כן ראיינתי אותו לפני כמה ימים לפודקאסט. דוגמה של יזם צעיר מדהים. מבריק, נמצא, היה איתנו במחזור האחרון של המאה ה ופיתח סוכנות מדהימה לאוטומציה ודברים באמת. מדהים בגיל 27 שבע, כן, שם, ממש בגיל כן.
0: אז הוא אמר משהו מאוד דומה הוא הביא את הקטע של ציטוט של אברהם לינקולן שהוא אמר שאם הוא רוצה לכרות עץ אז הוא משחיז את הסכין את הגרזן 6 שעות וקורת אותו שעה אחד לאחד ומה שמעניין אותי עכשיו בעקבות מה שאתה אמרת זה בעצם קודם כל איך עובד הליווי שלך יש לך את המתאמנים שלך וזה כאילו אלף. באמת מעניין אותי באופן אישי אני בטוח שגם כל מי שאו צופה בזה או מקשיב כאילו מעניין ואולי תקשר את זה למה שמת לב שקשור או דומה כי אמרנו בסוף הנפש אותו דבר הקשרים האישיים אותו דבר מה אותו דבר אצל היזמים שאתה מלווה שכן
1: הצליחו לפרוץ ולגדול ולהתפתח. מה כאילו הליבה ה- של המכנה המשותף. המשותף וואו מדהים יפה אז קודם כל. אה... אני אתחיל מהסוף ככה, אנחנו עכשיו נמצאים כרגע בתוך קמפיין שאנחנו מגייסים אנשים למועדון, למחזור הבא שלנו, וביקש ממני איש ה-social שלנו, איש הקריאיטיב, והוא אמר לי בוא תכתוב 14 טיפים של אנשים ש... דווקא 14. כן, הוא אמר לי, תכתוב, כי הוא היה צריך את זה לקמפיין, הוא היה צריך 14, אז הוא אמר לי, תכתוב 14, אז באמת ישבתי וכתבתי. וכל דבר שם היה נראה לי ממש ממש אה, טוב וחזק. כי באמת הצלחתי לראות, אתה יודע, כבר ראיתי מאות יזמים וגם כאלה שהגיעו למאה קיי, בתוכם כמות גדולה. אה, וחיפשתי גם מכנים משותפים וחיפשתי שם את הדברים החזקים. היו כמה, היה משהו אחד שכאילו הוא גילית אותו והוא... אה, קצת הפתיע uh, אותי, uh, כי, כי ראיתי שבאמת יש פה משהו, uh, יש פה משהו שכאילו הוא פשוט, הוא סמו, אבל אנחנו לא נוטים להתייחס אליו. יזם מצליח לאורך זמן, זה מישהו שלא מוותר על, uh, על כל יום, כאילו מודד את עצמו כל יום, ברמה של... כמה לייקים קיבלתי, כמה פוסטים הוצאתי, כמה זה, כמה מכירות עשיתי. כאילו, הם יורדים, אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו תוקפים. תוקפים ברמה היומית. תוקפים ומודדים את עצמם ברמה היומית, יומיומית. אני לא אומר, טוב, יום אחד אני אעשה... לא, אני מתרגם את זה לפעולה מיידית כאן ועכשיו. ומה שאנחנו עושים, מה שאני גיליתי, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, תראה, ניסיתי, ליוויתי הרבה בהרבה פורמטים יזמים. ליווי אחד על אחד, קבוצות, קורסים, דיגיטל, כל מיני זה. בסוף הבנתי שאתה צריך לעבוד כמו שעובדים ביחידות עילית. וחקרתי את העניין הזה, גם יחידות עילית, גם תוכניות מצטיינים וכל מיני זה, והבנתי שבסוף חייבים לעשות משהו טרנספורמטיבי, וטרנספורמטיבי אתה עושה רק כשאתה מקיף את הבן אדם 360 מעלות. אז... הדרך שאני עוזר היום ליזמים זה ככה, מכניס, מכניס אותם, מועדון או המאקי זה דוגמה שאנחנו עובדים בה עכשיו, אבל אנחנו מפתחים גם דברים דומים גם לחבר'ה צעירים וכולי, שהרעיון הוא שאתה לוקח בן אדם לתהליך אינטנסיבי של כמה חודשים, אבל הוא מקיף, מנטלי, עסקי, ביצועי, הרגלי, כאילו ממש... מקיפים אותם, וזה, וברמה יומית, אפילו אני יכול להגיד לך, בימים מסוימים, ברמה של שעתית, הם מדווחים לנו ברמה של שעות, מה הם עושים, ואיפה הם מתקדמים, ואיפה זה, אנחנו לא מוותרים, כי יזם מתקדם בקצבים שבהם, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אתקדם עוד חודש, אין חודש, אתה מתקדם עכשיו, ואתה עכשיו צריך לעשות משהו שמוביל אותך. לש... לשעה הבאה, לש... ליום הבא, לשבוע הבא ולחודש הבא. וזה כאילו פשוט, אבל זה לא פשוט. וראיתי את זה אצל כולם. כל מי שהצליח, פעל ברמה היומית, פעל ברמה השעתית. ככל שאתה מצליח לחלק את הזמן שלך לפעולות ולפרקי זמן קצרים ויודע לפעיל אותם, אתה תגיע ליותר. Yeah. אוקיי, okay, אבל לא ראית אנשים שזה כאילו,
0: אני בטוח שלחלק מהאנשים זה נשמע כזה קצת יותר אובססיבי. כאילו למדוד את עצמי בכל דבר שאני עושה, בכל פעם שאני עושה, זה לא יכול להכניס ללחץ, חרדה.
1: או, oh, אז תראה, חלק מהסיפור זה שאתה לומד לעשות את זה ולנקז את הסטרס והחרדה. כן, החיים של יזם הם חיים שיש בהם סטרס. אבל אני אגלה לך הסוד. כל החיים של כולם הם חיים של סטרס, כל העידן הזה הוא עידן של סטרס, כל ה... אז זה רק שאלה איזה סוג סטרס אתה בוחר. מה שאחד הדברים הנוספים שאנחנו למשל מקפידים להגיד ליזמים, חבר'ה, אתם צריכים לצאת להמון חופשות. הנה, הנה אני מפתה, הנה אני מפתה אותך במקום שתהיה רופא וזה באיזה בית חולים, צא לחופשות. בשבת אני טס לבולה מצוין. כן, אז אנחנו אומרים להם, אתם צריכים המון חופשות. אתה יודע שהחופשה ליזם, לא חופשה כאילו, טוב, אני אשב בבית ואני לא אלך, לא אפתח את המחשב, לא, 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 חופשה, צא מהבית, צא לך, אתה אוהב אקסטרים, צא לאקסטרים, אתה אוהב מסעדות, צא למסעדות, אתה אוהב, ותצא. תחליף תפאורה, תחליף אווירה. אבל אני בטוח שהרבה יזמים מפחדים לצאת לחופשה, כי ברגע שהם יוצאים, או בעלי עסקים, יותר נכון, העסק הורס, ככל אליהם. נכון, אבל זה מה שהם לא מבינים, כי זה בא מהעולם הישן של הדור של ההורים שלי, אולי גם הדור שלי, שחופשה, מה זה חופשה לשכיר? אתה עובד, 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 נותנים לך קצת לנוח, תחזור לעבוד, נכון? החופשה היא כאילו הפסקה עד שאתה אה, <אז חוזר <אז> לעבוד. <לך> אצל היזם, החופשה, של היצירתיות. Mm-hmm. כי בעצם כשאתה, אם אתה היום, אתה בבודפשט, כבר הבנתי שהיית כבר כמה פעמים. טוב, כן, <laughs> סופר. <laughs> כן, אז בסדר, אנשים אולי מהפודקאסט שלך מכירים את זה. אבל אני אומר, אם אתה תצא לפריז או לזה, <laughs> או ללא לא, קרואטיה,
0: עוד שבועיים תהיו. קרואטיה,
1: אתה תראה שאתה תבוא למקום חדש, אתה תצטרך להסתדר, להסתגל, נופים, אוויר, איפה פה, איפה שם, זה. יוצר לך בראש ובמוח בדיוק את מה שיזם צריך, לערבב לו את המוח כדי שיהיה לו חשיבה חדשה, הסתכלות חדשה. איך אנחנו פותרים בעיות? הרי אתה יודע, אתה מכיר את זה, אתה יושב על בעיה, 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 לא נפתר, לא נפתר, נפתר. הלכת לישון, קמת בבוקר, וואי, מצאת את הפתרון. למה זה קרה?
0: אני יכול להסביר לך, נוירו-פיזיולוג, אני תמיד אסביר את זה לתלמידים. כאילו, אני מנסה להדגיש להם, כמו שאתה מדגיש ליזמים, כמה שלנו בסדר אני מפשט את זה נפנוף ידיים אבל עובד בשני מצבים מצב אחד יש לנו את ה-focus mode שאנחנו מפוקסים עכשיו אנחנו עובדים ואני מנסה לפתור את הבעיה ואז יש את ה-diffuse שאני כאילו מנטרל את כל הדברים מסביב ואז הכל עובד, עובר מהזיכרון עבודה שלנו קצר טווח לזיכרון ארוך טווח והכל נעשה בתת מודע. יש איזה סיפור כזה על דלי הצייר שהוא היה ישן הוא היה שם איזה מפתח ביד מחזיק אותו. הוא היה נרדם וברגע שהמפתח היה נופל הוא היה מתעורר ואז היה לו את האהה, האוריקה הזה, ואז הוא היה כאילו מצייר.
1: אז, אז זה בדיוק הקטע הזה בעיניי. <אז> כן, אני, אני חושב שאנחנו, זה, זה נכון, אני מכיר את זה מהעולמות שלי, וגם מהניסיון חיים פשוט. הראש שלנו, כשאנחנו נכנסים לחשיבה, חשיבת מנהרה כזאת, שאנחנו חושבים על זה ואנחנו מחפשים את אותן שיטות, רק כשאני יוצא מזה, ואני כאילו מתחיל ריסטארט, אז פתאום עכשיו היה לי איזה בעיה ראיתי רציתי להתקין איזה גלגלים לאיזה שולחן והייתי כל פעם נעול על איזה דרך וזה יום אחד באתי חדש הסתכלתי ראיתי פתאום שיטה אחרת לגמרי נורא פשוט ישר עשיתי אותה. אני אומר ליזם החשיבה שהוא צריך את החשיבה היצירתית מחוץ לקופצה זה הדלק שלו זה לא פריבילגיה. זה חלק מתנאי העבודה שלך, חופשה. אנשים שעורכים שהמוח פשוט עובד כל הזמן, והוא עושה כן, את ההקשרים כן, לבד. כן. אתה עושה ואז, משהו אחד, זהו. ואז אתה, כשאתה פתאום יוצא, תראה, אנחנו, אני עם הצוות שלי במועדון ב- המעקה, יחד עם עידן וולר, והצוות הנחמד שלנו, יוצאים עוד שבוע לדובאי. לקחנו שבוע בדובאי ואנחנו הולכים אה, לשבת שם. עכשיו היינו ביוון, היינו בתאילנד, אה, הקורונה קצת אה, דפקה אותנו, אז היינו בטבריה וביפו גם, כן? כי לא יכלנו לנסוע לחו"ל. אה, אבל אנחנו, למה אנחנו עושים לדובאי? ולמה אה, אנחנו עושים שם? אנחנו עושים שם כי אנחנו רוצים פתאום שהראש שלנו יראה משהו אחר. נהיה במקום אחר, חוויה אחרת, ממדים אחרים, והדבר הזה בטוח יביא לנו הרבה יותר את הפריצות, פתרונות, מחשבות. לכן זה הדלק, זה לא פריבילגיה, זה לא אוקיי, עכשיו אני אעשה מה שבראש לי, כי יש לי מלא כסף. לא. אתה יוצא לחופשות עוד לפני שיש לך מלא כסף, כי החופשות האלה ממלאות אותך.
0: זה עובד על העיקרון הזה שיש ספר כזה 12 וויקסיר mm-hmm. בטח אתה מכיר אותו שכאילו אנחנו צריכים השנה שלנו לא באמת 12 חודשים אלא 12 שבועות כאילו כן, אני
1: כן 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 זה אני עכשיו בדיוק אני נמצא גם בוורקשופים שאני מראה איך לעשות איך ליישם את זה mm-hmm. איך לדחוס שנת עבודה ברבעון זה, אוקיי, זה, okay. זה על העיקרון הזה זה כאילו משהו שהוא זה, מוכר
0: עכשיו משהו ש. נראה לי על הרבה פעמים בראש וכאילו כששמעתי אותך או שאני רואה כאילו את הדברים שאתה עושה קודם כל אם אתה בן אדם שפועל יותר מהלב או יותר מהמוח כאילו זה יותר אינטואיציה או שזה יותר משהו סיסטמי שחוזר על עצמו <מח> סיסטמטי סליחה. ואם אתה חושב שיזמים צריכים להיות יותר משהו שחוזר על עצמו ואני יכול לשחזר את זה ויש לי מנגנון שאני יודע או שלפעול יותר מה... מהתחושות שלהם מהלב. <מח>
1: אני אומר, יש ספר נורא יפה שקראתי המצטיינים של מלקום. כן, אוהדו למלקום. בספר הזה הוא מדבר, הוא בוחן את ה... הוא אומר, מה מוביל אנשים להיות מצטיינים בתחומם? והוא מחפש כמו שאתה חיפשת את המכנה המשותף, והוא בודק כמה מצטיינים עוד זה, הוא לוקח שם מישהו מצטיין בליגת הפוטבול, את ביל גייטס, את להקת החיפושיות ועוד. ואז הוא מגיע שם למשהו מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שמצטיינים זה אנשים שיצרו, שצברו. ניסיון של לפחות עשרת אלפים שעות. אני יכול לאבץ לך את זה, את הכלל הזה? לאבץ? אני אוהב שיחות מעניינות. בגדול זה חרטא.
0: כאילו בדקו את זה הוא כאילו הכלל של ה- 10,000 שעות זה פשוט זה נשמע טוב כן. אבל תלוי בתחום שלך ותלוי בנקודת פתיחה שלך וכל דבר שאתה עושה אבל כן כאילו יש איזה משפט שאני אוהב שזה קצת אני אה, לא פה אבל זה knowledge
1: without mileage is bullshit כן. כאילו זה אז זה נראה לי הנקודה שלו. הנקודה תראה. ה... הוא סופר והוא עשה מזה משהו גם קצת פופולרי וזה וגם אני, המחקרים שלו זה מחקרים אה, כאילו לא מחקרים אה, מדעיים זה יותר תצפיות וזה אבל אבל הוא מפגיש אותנו עם הדבר המאוד מעניין שבאמת ה, האינטואיציה מגיעה לך ברמה יותר טובה כאשר היא מבוססת על ניסיון. זה הסיפור. ועשרת אלפים שאני מאוד מאמין בעשרת אלפים שעות בעיניי זה לא חרטא. זה נכון אבל שאם אני עכשיו אענה עשר שעות תכנות אני לא אהפוך לביל גייטס. משום שגם היה שאלה של תזמון ביל גייטס הגיע עם העשרת אלפים שעות שלו. לרמת תכנות כזאת שבתקופתו שב�- לא היה מישהו עם עשרת אלפים שעות כנ"ל גם 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 הדוגמה שלו שם של 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 של, 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 של הביטלס. הם פשוט. הגיעו עם עשרת אלפים שעות אבל הם הגיעו ראשונים לפני כולם ואז היה בום אדיר. אבל גם אם אנחנו לא נהיה ביל גייטס וגם לא נהיה חיפושיות וכולי, עם עשרת אלפים שעות האינטואיציה שלך נהיית הרבה הרבה יותר uh, מהירה. Uh, אני היום uh, הדבר שאני עושה אותו על בסיס יומי, תוכניות אסטרטגיות, פיתוח, עסקים, יזמים, זה לוקח לי דקות. ואני הרבה פעמים לא צריך הרבה דאטה כבר, לא צריך המון דברים, זה לוקח לי באמת דקות ספורות לשבת עם בן אדם ולראות מה יכול לעבוד לו פה ולהביא אותו ל-100K ואפילו ליותר מזה. אבל זה מבוסס על המון שעות, המון שעות של עבודה עם יזמים, ניסיונות, הרבה הרבה ניסוי וטעייה. זה כאילו משהו שאנשים לא מבינים וגם אתה אמרת שבהתחלה
0: כאילו היה לך נעים לקחת. כסף על משהו שאתה עושה כאילו בדקות, אתה לא מזיע.
1: נכון, אנחנו התרגלנו לחשוב שאתה מקבל כסף עבור עבודה, עבודה שווה עבודה קשה, עבודה קשה זה אומר שאני עובד שעות וזה וזה ונדחן ונדחן. פתאום מצאתי את עצמי שאני בשיחת טלפון של 3-4 דקות יכול לתת לבן אדם תובנות וכיוונים והצעות ששוות הון עתק. אז מה, על זה אתה מבקש כסף? חלק מהדברים שאנחנו לומדים זה כן, אתה נותן, אתה מבקש את הכסף או אתה מבקש את התמורה עבור התועלת שבן אדם מגי, מקבל, ואתה מפוקס על התועלת שהוא אמור לקבל, זה החלק השני של העניין. Okay. זאת אומרת, אתה באמת עוזר לו, אתה יודע, אני קורא לזה לדלבר, מלשון Delivery, כן? לדלבר לו את מה שהוא צריך, את התועלת.
0: עכשיו זרקנו פה הרבה פעמים 100K וזה כאילו אנחנו יודעים מה זה, אבל אני בטוח שחלק גדול מהאנשים לא יודע מה זה 100K אז אולי זה משפט על זה. מועדון
1: ה100K היא בעצם, עידן וולר ואני הקמנו את זה לפני כחמש שנים. Uh, בעצם זה בא מהניסיון שלנו, שהיינו יזמים צעירים, אמנם הוא יותר צעיר ממני, וכל אחד uh, ככה התחיל כ-one man show, רצה לפרוץ, וראינו את התקרה הזאת של הכנסה של 100 אלף שקל מעסק, כיעד מאוד משמעותי לעסק שלנו. ובעצם אז גילינו שהרבה יזמים זה החלום שלהם, הם רוצים... להקים עסק והם רוצים uh, להתפרנס ממנו ומאה אלף שקל בחודש היה נראה להם כמו משהו שהוא מאוד משמעותי עבורם, נקודה מאוד משמעותית. ופיתחנו תוכנית סמך הניסיון שלנו ועל סמך דברים שעשינו בעצמנו. ואנחנו כבר עומדים לפתוח מחזור שמיני של התוכנית הזאת. זו תוכנית מאוד אקסקלוסיבית, לא מקבלים אליה כל אחד רק עסקים ויזמים שמתאימים, אנחנו עובדים עם 30-40 יזמים לאורך כל התקופה הזאת, ומביאים אותם לרמת הכנסה של מעל 100 אלף שקל בחודש. במחזור האחרון, מחזור שבע, אנחנו מודדים את עצמנו כל הזמן, אגב זה מה שיזמים טובים עושים, מודדים את עצמם, הגענו למצב ש-51% מהאנשים שנכנסו לתוכנית עברו את ה-100K במהלך התוכנית, במהלך שישה החודשים של התוכנית. יש לנו הרבה מהאנשים כאילו נמצאים על הדרך שהם ממשיכים הלאה והם מגיעים לזה לא תוך חצי שנה אלא תוך שמונה חודשים, <אח> אבל... 51% מהאנשים, אחוז מטורף, מטורף זה, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו תוכנית הליווי וההתפתחות עם התוצאות המתועדות הכי גבוהות בארץ. Mm-hmm. לא ראיתי עוד... ויש לנו ספר שרי. כזה, ויש לנו ספר, חיברנו ספר, מועדון המאה שם בעצם פרסנו את השיטה שלנו, אפשר לקרוא את הספר, מומלץ לדעת, כאילו, כן, ספר שכתבנו אותו ביחד, זה אחד הדברים הנחמדים גם שאנחנו עובדים ביחד, אז אנחנו מפתחים את עצמנו, שזה גם כן עוד איזה טיפ נחמד לבוא ולהגיד ליזמים, אל תהיו לבד. ת, ת, תה, תהיו עם אתה מנטורים. אתה קורא לזה קללת
0: היזם הבודד.
1: כן, אל תהיו עם קללת היזם הבודד שכולו צריך זה. תיקחו איתכם אנשים, חברים, מנטורים, תוכניות, תכניסו את עצמכם מיד לקבוצה. יש לנו נטייה כיזמים לפעול לבד, ואנחנו צריכים לפעול לבד, אבל לא, 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 לא להישאר שם. כל הזמן להרחיב את המעגלים, לקחת, אתם תראו שאנשים אחרים. עוזרים לכם עוד, הסיסמה שאנחנו תמיד אומרים, הסלוגן שלנו זה ביזנס לא עושים לבד.
0: כן, אני אגיד איזושהי קלישאה של ג'ים רון, שאתה בטח מכיר אותה, אבל
1: אתה הממוצע של החמישה אנשים שאתה נמצא איתם רוב הזמן. נכון, בזמן. נכון. וזה אחד הדברים אגב שראינו גם בתוכנית, למה אני אוהב לעבוד היום עם תוכנית כזאת? כי זאת תוכנית שעצם העובדה שאתה עובד עם קבוצת יזמים, שאני יכול להגיד ממש הכי חזקים, דוחפת אותם, זה לבד דוחף אותם. משהו אותו. בסביבה. אתה יודע שחלק מהתוכניות, חלק מהמחזורים הקודמים, הגיעו חבר'ה שליוויתי אותם לפני שנים בתור יועץ בודד. ונתתי להם תוכניות, והם עשו את התוכניות, ועשו וזה, וזה וזה, זה לא עבד להם כל כך. קדמו, אבל לא, היה יזם אחד שהתחלתי איתו, שיפר 20-30, זהו, נשאר שם. רק כשהוא בא לתוכנית, הוא עשה את ה-K. ו... ואני יודע שזה לא אני הפקטור ששינה, אלא האקולוגיה הזאת של <אקושי> אני, סיסטם, כן. <אע>... האנשים הנוספים, <ואלכן> ולכן לאקולוגיה הזאת, לאקוסיסטם הזה יש חשיבות אדירה. <אקושי> תכניסו את עצמכם לאקוסיסטם שדוחף אתכם קדימה. זה, זה אחד מהסיבות מה, מה שהתחלתי לעשות את הפודקאסט הזה כאילו
0: אמרתי אם אני לא אעשה את זה כאילו אני מכריח את עצמי כי וואלה כולם עכשיו רואים שיש את זה ורואים שיש פרק אז אני מחויב ואז כאילו אני גם פוגש אנשים זה מעין תירוץ לפגוש אחרת לא, לא, לא יודע אם הייתי פוגש אותך <laughs> זה כאילו זה אחד מהדברים מה, מה <laughs> כן. אני די עובד לבד ממש כאילו one man show אבל
1: כאילו אמרתי די אי אפשר, אפשר נכון. יותר מעבר לזה. <laughs> זה אפשר להגיד שזה כן גם, אני, גם לי יש פודקאסט משחקי האושר, שציינת, וכן, דבר נפלא. לקחת כאילו ליצור בדיוק זה אתה בדיוק מה שאמרת ליצור אקו סיסטם כזה שמכריח אותך לפגוש להכיר לצאת להרחיב וזה בטוח ייתן לך. עכשיו
0: שאלה שנשמעת אולי קצת לא יודע מוקרצת ועוד מעט אנחנו נעבור לחלק האחרון כיתת יורים שזה כמו המשחקייה שלך. איזה יופי. אז אבל לפני זה עצה שהיית נותן אולי לעצמך בגיל 18 21, האם היא רלוונטית גם לצעירים היום. כן. משהו אחד שהכי היה
1: משנה את המהלך חיים. הייתי מקצר טווחים. מקצר טווחים. אני בן אדם שמסתכל על הדברים לטווח ארוך. אני בן אדם שמאוד מחובר לשורשים היסטוריים ורואה תהליכים היסטוריים, אתה יודע, ובהיסטוריה אתה קורא על מאות אלפים שנים וזה וזה. וכשאתה בן אדם צעיר אז באמת הכל נראה לך... יש עוד זמן. יש עוד זמן, כאילו בסדר, זה ניסה מהלך וזה, וזה לא הלך, ניתן לזה עוד צ'אס וכל מיני כאלה. וזה למשל משהו שכשהכרתי את עידן וולר ראיתי שהוא לא חושב ככה, הוא חושב במושגים, הרבה, הרבה פעמים היה לי איתו גם ויכוחים בדיוק על המקום הזה, כי צריך... לא, לא ליפול למלכודת של אוקיי בוא נעשה מהר ונזוז מהר ונזוז מהר ונזוז מהר ונזוז. אתה לא מעמיק ואתה לא קובע ואתה לא זה אבל לקצר טווחים. לקצר טווחים. אה, לקח בוא נגיד ככה אם לקח לי 20 שנה לחפש את עצמי עם 53 מקצועות הייתי צריך לקצר טווחים ולהגיע mm-hmm. לזה יותר מוקדם.
0: יש איזה משפט כזה של גרנד קרדון שהוא דמות שנויה, שנויה במחלוקת אבל אה, הוא אומר שהוא. אם יש כיוון שהוא רוצה כרגע נראה לו הוא ירוץ הכי מהר שיש כי גם אם הוא טועה אז הוא הבין את זה מהר אז ירוץ לצד השני כן משהו כן.
1: כזה uh, נכון יש בזה משהו. שוב צריך uh, כמו כל דבר צריך לא ליפול לפשטנות כי אתה יכול ליפול לקטע שבו ואני רואה את זה גם יזמים שקופצים מדבר לדבר 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 אז הם לא עושים כלום לא מעמיקים לא, לא מכבדים מח... לא, לא שום תהליך ויש תהליכים דיברנו על זה שאנחנו דברים שדורשים הסתגלות. אני חושב שאם הייתי בגיל 18 מקבל את העצה הזאת להיות מודע יותר לעניין הזה של לצמצם צווחים, זה היה מאוד מאוד עוזר לי, מאוד מאוד מקדם אותי. זהו, ואם היום הגעתי למקום הזה ומישהו מקשיב, היום הוא בגיל 27, 28, 18, זה טיפה מוקדם, אבל 27, 28, ואומר לעצמו, אוקיי, okay, אני מבין עכשיו שזה לא עוד עשר שנים, עוד uh, זה. Uh, תראה, טוב. יש לי uh, קרוב משפחה, לא אגיד uh, ככה, יותר מזה, שככה כמה פעמים אמרתי לו, אוקיי, okay, אתה רוצה להתקדם, בוא תעשה תוכנית חומש. והוא אמר לי, בסדר, בוא נשב עוד יום, עוד יומיים, עוד פה, עוד שם, תתתת, אני... אומר לו בשנים, אומר לו כבר כמה שנים את הדבר הזה. מהיום שהתחלתי להגיד לו את זה, עד היום שזה, עברו כבר עשר שנים כמעט, ואין עוד תוכנית חומש. עכשיו חלק מהסיפור זה שאני אומר לו, תקשיב, אתה, אני יכול, אני יכול לדבר איתך עוד על תוכנית חומש, ויעבור עוד עשר שנים. יעבור עוד עשר שנים וזהו, אתה כבר בן 60-70, אז מתי תעשה את זה? ותוכנית חומש זו תוכנית ארוכה, תוכנית חומש זה משהו שאתה בונה לאיזשהו, זה מבחינתי נצח, זה כאילו וואו, זה סוף העולם. תוכנית החומש אחרי זה צריך לתרגם לתוכניות של שנה ו12 שבועות אפילו, 90 יום, לצאת, 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 לפרוץ עם זה. אוקיי, okay, אז בוא, בוא
0: נעבור לכיתת יורים. יאללה, כיתת יורים. והרסת לי את השאלה הראשונה, אבל מה, ש... מה תוכנית החומש שלך, כאילו בעוד חמש שנים איפה אתה נמצא?
1: עוד חמש שנים אני רוצה להיות במקום, אני אשתף פה במשהו אישי, אני נמצא כרגע בתהליך שבו אני רוצה לעבוד עם הדור הבא. הדור הבא שלי כרגע ממוקד עם הילדים שלי, אבל לא רק הילדים שלי, יש יזמים נוספים, אני רוצה להיות במקום שבו הדור הבא לקח מושכות. בעסקים שלי, בפעילויות שלי, ולא במובן שאני רוצה לצאת לפנסיה, או לא לעשות, או לא להיות, או להסתלבט, וכאילו יאללה קחו דור הבא, אני הולך לנוח, אלא במובן שאני רוצה לראות שהחזון הזה שלי לגבי אנשים בני 27, 30 וזה וזה, כבר מתממש, הם באמת יכולים לקחת, ויש לי עוד חזון, אני רוצה שהם יהיו. לפחות פי ארבע מאיפה שאני היום. זאת אומרת, אם היום אני מלווה עסקים שמתפתחים לכיוון של עשר מיליון שקל בשנה, והעסקים שלי כבר נמצאים במקום הזה של עשר מיליון שקל בשנה פלוס, אז אני רוצה שהם יהיו על שלושים מיליון שקל בשנה. אני רוצה שהם יובילו את המיזמים שלהם והעסקים שלהם לכיוונים האלה. זה מה שאני רוצה לראות. זה הדור הבא, אני רוצה שתוך חמש שנים יהיה שם. Uh, יש אנשים טובים כבר שאני עובד איתם על הדבר הזה, uh, זה הפשן שלי. בכלל גיליתי שכל הסיפור של בן ממשיך וצעירים שממשיכים זה פשן אדיר. זה מורשת כאילו. זה מורשת, זה יותר מזה, זה כאילו, ה... זה... זה מורה עד הסוף, אין מה לעשות. כן, אבל זה, זה גם הכיף, אתה יודע איזה כיף זה לראות את הילדים שח... יש לי תלמידים שלימדתי בעבר ואני פוגש אותם וזה, ואתה רואה אותם. הם מפקדים בצבא והם דוקטורים והם פרופסורים ורופאים ומה שאתה רוצה וזה 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 וזה. וגם אנשי כפיים וחקלאים ואנשי משפחה וזה וזה, זה לא רק הדימויים של הוא הצליח כי הוא היה עשה כך וכך. וזה פשוט כיף לא נורמלי ואני רואה את זה גם עם הילדים שלי, הילדים שלי היום בוגרים וזה אחרי השנים הקשות במיוחד של גיל ההתבגרות, אתה פתאום רואה איזה פרחים הם מוציאים ויוצאים וזה
0: משהו שכל הזמן טועים בו לגביך אבל זה לא באמת ככה.
1: וואי וואי וואי. זה קוראים לזה יורים. משהו שטועים בו לגביי. אני חושב שיש איזה שהוא ככה התייחסות. של איזה שהוא משהו שיכול להיות כזה קצת אה, אולי אה, אני אני יודע אני נתפס קצת כשקט יציב. אה, תה, 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 אה, אני יודע לעשות הרבה דברים שהם די קפיצות בנג'י. Mm-hmm. זאת אומרת, זה כאילו לא רואים את זה כלפיי, אני כלפי חוץ משדר הרבה פעמים, גם במיוחד שאני עם עידן, אז עידן הוא הרבה פעמים מביא את הצעיר הנמרץ, כמו בין תתתת. ג'ובס
0: לווזניה. שבו זה נקרא קצת יותר שקט וזה הכריזמה שלו וסטיב ג'ובסקי הוא לא הפרפורמר.
1: נכון, אז יש, מכיוון שאני מופיע הרבה פעמים בצמד הזה וגם החזות שלי כנראה, אתה יודע, בכל זאת אני קיבוצניק דתי, חמישה ילדים בין 55, אז יכול להתאפס קצת כמשהו שהוא זה. לא אני יודע אל תטעו בי אני יכול להיות מאוד 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 נועז. בעוד הרבה 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 שנים מה
0: יהיה רשום על הקבר
1: אתה יודע יש לי vision, קודם כל אני אוהב את השאלה הזאת קודם כל כולנו נהיה שם יש דבר אחד בטוח שלא יודע. אם יהיה לי 100 מיליון או 400 מיליון או 500 מיליון או כמה עסקים או איזה מכוניות או מה מימו, אבל קבר בטוח יהיה. אני רואה משהו די חלק. אני לא רואה הרבה כתוב. אני לא, לא רוצה, לא מסתכל על הקבר או על מה שכתוב שם כמשהו שהוא משמעותי לי. אני חושב שיהיו הרבה אנשים שאני אצלם בלב. ובהשפעה ובדברים. אתה יודע, אני חווה את זה היום קצת במאה קיי. הקמתי את המאה קיי לפני ארבע שנים, אני כבר עובד בזה פעיל. היום התלמידים שלי, so called, המתאמנים שלי, מריצים כבר את הדברים. אני יושב לפעמים בפגישות עם המתאמנים שלי, שמאמנים מאמנים אחרים, שרק לפני חצי שנה, שנה, ישבתי איתם והאמנתי, וזה פתאום הם מאמנים. ואני אומר לעצמי, וואלה. זה עובד, כאילו, הנה, השיטה עובדת, הם מעבירים את זה. וזה בא לי מתוך מקום של שמחה גדולה ש... כן, זה כבר אצלהם, זה כבר לא שלי, זה כבר שלהם, הם לוקחים את זה, ואני רואה גם את ה-DNA שלהם, הולך הלאה. וזה התענוג הגדול. אז אני כאילו, הקבר... חלק, אני רואה שם, אני רואה תאריכים, אני לא רואה תאריך הסיום אגב, זה אולי <אמרנו> uh, הרבה uh, הרבה קצת השנים. זה, כן, קצת uh, עדיין מטושטש, אבל uh, זה מעניין, אני רואה שם גם בוויז'ן שזה, טוב, בית קברות שלנו פה היא uh, בתוך uh, מקום יפה, אז uh, אני רואה שם דשא וקצת... Uh, חלק. כן, <חלק> חלק, <חלק>, חלק, חלק. בסוף, מה שאתה משאיר בלב של האנשים, זה המשמעותי.
0: אם היה לך שלט באיילון לחודש חינם אין כסף, מה היית שם עליו?
1: בא לי להגיד משהו שהוא כאילו... בא לי לצעוק לעולם את הקטע של תהיו יזמים. תהיו יזמים. תהיו יזמים. תזמו. תזמו, תזמו, תזמו. לכו עם זה, מה שבא לכם. קורס ריגה, אה, תרופה לפיצוח, לא יודע, לריפוי הסרטן, מה שאתם רוצים. תיזמו, תיזמו, אנחנו אנשים יצירתיים, אנחנו יוזמים, אנחנו... תיזמו, תיזמו בכל מקום, בכל דבר, בתחביבים, בעבודה שלכם כשכירים, תקימו עסקים. תיזמו, תיזמו, אנשים, זה העולם שלנו. הבשורה הגדולה שלו זה, mm-hmm. זה זה כאילו ההזדמנות הנפלאה של, ה, של העידן הזה. לא האינפורמציה, לא זה כל הדברים האלה הם מפוצצים לנו את המוח. אבל וואלה, יש לנו היום אפשרות לעשות דברים שאנשים יוכלו רק לחלום עליהם לפני לגמרי. 10 שנים, 15 שנים. ושאלה mm-hmm. אחרונה, אני יכול להתקיל
0: אותך, <אח> אם אתה מוכן. אם היית משחק משחק, גנבתי לך משלך, זה טוב, זה טוב, איזה משחק היית משחק.
1: וואו, 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 אתה יודע, אני אספר לך, קודם כל, זה תרגיל שהתחלתי אותו באמת עם עצמי, בשיחה עם עידן התחלנו את התרגיל הזה, ואז מפה התפתח כל העניין הזה של משחקים. ואני גיליתי משהו מאוד מעניין, גיליתי שהשתנתי. גיליתי שהמשחק... Uh, הגדרת המשחק שלי השתנתה mm-hmm. אם היית שואל אותי לפני שנה התשובה שלי הייתה אני משחק תופסת משחק עם אנשים אני זה זה, 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 זה היה המשחק שלי וידעתי גם להסביר למה העבודה עם אנשים והכיף והג'וי והזה וכל יום משחק חדש ואף פעם mm-hmm. היה, זה היה אני לפני אולי שנה שנתיים עברתי לשחק לפני כמה זמן את ה... Uh, uh, אמרתי, אני צריך לשחק עכשיו כמו uh, קפטן של קבוצה, כי כבר נהיה לי ארגון, נהיו לי אנשים, מנטורים, עובדים, uh, אז פתאום אני משחק כמו קפטן של קבוצה, כמו אולי מנג'ר של קבוצה. וגיליתי לפני uh, כמה, uh, כמה חודשים שאני רוצה לשחק על במה. כאילו, לעשות את המשחק, משחק מלשון uh, הצגה, כן. כאילו, לא משחק... Uh, זה משחק הצגה, זה המשחק שאני הייתי רוצה לשחק אותו, להיות שחקן ואני באמת יש לי חלק מהחלומות שלי הולכים לכיוון הזה של לעלות על במה ולעשות שם איזשהו משחק. הלך על זה. כן, זה הקיצור טווחים? כן. אז הקיצור טווחים שלי כבר. יש כמה שחקניות שאני נהדר. <אנדר> בכל אופן קיצור טווחים זה משהו למשל שרציתי לקצר אותו אגב קיצור טווחים <אנדר> מהיום שרציתי לעשות פודקאסט עד היום שהוצאתי אותו לקח כמעט שנה וחצי שנתיים. וזה למשל היה קיצור טווח, היום אני יודע שוואלה יכלתי לעשות וכשהחלטתי לעשות ולקצר טווח הוצאתי אותו תוך שלושה חודשים,
0: yeah. מהר מאוד, זאת <שוטה>, האנרגיית קשר הראשונית, זה... כן
1: כן אבל כאילו לא הבנתי וחקרתי וזה וזה, לא אפשר לקצר את זה, אז yeah. גם המשחק על הבמה זה משהו שאני צריך לעבוד עליו על קיצור הטווח. נקצר את זה. אחלה שאלה. נראה
0: לי ששמעת אותה לראשונה. לא יודע, לא יודע. איזה פודקאסט כזה במשחקי
1: עושר, משהו. יפה. כמה מילות סיכום שלך? טוב, קודם כל נהניתי מאוד. הזמן עבר לנו בכיף. ואני, כאילו מבחינתי חוויה לפגוש יזם מצליח כמוך, אתה עוד לא יודע, אבל אתה יזם מצליח. אני גם מאוד בעד, אגב. שתסיים את ההתמחות ואת הכל, כאילו כן תשלים את הדבר הזה, כי יש לו משמעות לבחירה שלך, להשלמה, לכבד את ההחלטות הראשונות, גם אם זה כאילו בא על חשבון הזה. רק יהפוך אותך ליזם יותר מצליח בהמשך, וגם ייתן לך את הדבר הזה. אני למשל לא הייתי מוותר על הקריירה הראשונה שלי בחינוך, שעשיתי אותה, וכאילו, מה, היית מורה, הוא אומר, מה הקשר? זה ניסיון חיים שאין כדוגמתו. מתוך כל התהליכים האלה. וכן, השלט באיילון הזה, זו שאלה נהדרת, אני... לא כי... שלי, דרך אגב, גנובה לגמרי. אין בעיה, גם אתה... אני ראיתי שגנבת עוד שאלות, לגמרי, זה בסדר. לגמרי,
0: כמו ניוטון, הוא אמר שהוא צעד <laughs> על כתפי ענקים, <laughs> וזוכרים <laughs> אותו. אז <laughs> <laughs> אני לא ניוטון, אבל
1: <laughs> שאלה, זה נהדר, נהדר, אני מת על השאלות האלה, אבל אני חושב שזה... שזה כאילו המסר הגדול הזה של תהיו יזמים, תיזמו, ת... Uh, וואלה, פתאום הזכרת לי שצריך לצעוק את זה יותר, יותר mm-hmm, בכל wow. האנשים. כאילו רק, כיוון שאני בחברת יזמים, נראה לי קצת שכולם יזמים. <coughs> לא, 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 צריך לצעוק את זה, צריך לשים שלט באיילון, לא, צריך לעודד יותר, <coughs> <אנשים, coughs> יותר אנשים, יותר צירים, כן. יותר חבר'ה, יותר זה. כי אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד נהנים כיזמים, זה שאנחנו פוגשים אנשים כמונו. כי יש לנו, כמו שאמרנו, נטייה להיות לבן, אבל פוגשים אנשים כמונו, אז... ווואלה אתה יודע קצת כמו עידן, עידן, כן? כמו עידן השחרור מעבדות אז יש לי בראש כזה שאנחנו בעידן השחרור מהשכירות סו קולט. עבדות מודרנית. כן וכאילו בוא נהיה זנים
0: mm-hmm.
1: יש לנו את כל, ה... כל הקרדיט כל האפשרות כל הזה יאללה בואו. לכו לא, על זה תזמו. כן? וברור לי שהקהל שלך. מקשיב לזה וזה רלוונטי לו, לא, והוא הוא, הוא שם. נהדר.
0: תודה רבה מנו, היה לעונג, ותודה שהזמנת אותי לפה. תודה רבה עידן. נשמור על נשתמע בהמשך. כן, בהחלט. יאללה, ביי ביי. איך היה הפרק, חברים וחברות יקרים ויקרות שלי? אני מקווה שנהניתם לפחות כמו שאני נהניתי מהפרק הזה. ואני מקווה שאתם באמת תיקחו משהו אחד לחיים שלכם. משהו שלקחתם מהמוח הייחודי שהרגע שמעתם ממנו בפודקאסט הזה, ותיישמו אותו בחיים האישיים שלכם. אם אתם אוהבים את התכנים שאני נותן כאן בפודקאסט, או את התכנים שלי בכל הפלטפורמות האחרות, אני מאוד אשמח ואודה לכם אם תיתנו חמישה כוכבים בפלטפורמה שאתם מקשיבים בין אם זה ספוטיפיי, אפל פודקאסט בנוסף לכך, אם אתם מעוניינים לקבל רשימה עם הדברים שלמדתי השבוע, עם התובנות שקראתי השבוע, עם כל מיני דברים שמעשירים לי את החיים ושאני מקבל מהם הרבה, אז uh, תחפשו uh, או אצלי באינסטגרם או פשוט uh, בגוגל, uh, מוחשבות לשבת, uh, ואתם תתחילו לקבל את המיילינג ליסט החדש שלי בנוגע לכל מיני דברים כאלה. אין שם פרסומות, אין שם כלום, זה נטו נתינה ממני, ואני בלאו הכי לומד דברים במהלך השבוע, אז חשבתי למה לא לתרום גם לכם. ואם פייסבוק שנקראת כמו הפודקאסט מנהנטר. אני מזמין אתכם להצטרף, אני בטוח שלכל אחד ואחת מכם יש משהו לתרום, משהו שאפשר ללמוד ממנו, והמטרה היא באמת ליצור מעין מוח כוורת כזאת, מעין ספרייה ענקית של מוחות ואנשים וקהילה תומכת עם סביבה שעוטפת ועוזרת לכל אחד ואחת מאיתנו לצמוח. אז אני אשמח אם תצטרפו לשם, תשתפו מהחוויות שלכם, תשתפו מהדברים שאתם עוברים בשבוע במהלך החודש, וזהו,